0: En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio Pero sobre todo somos tu aliado Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma Y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com En Sherwin Williams somos el aliado del PRO Narrativa sonora Código Libre ¿Qué tal? Bienvenidos, un gusto saludarlos. Flashback Deportivo, un episodio más. Voy recordando una época, por momentos gris, por momento todo lo contrario. Muchas discusiones, temas de pantalón largos. Estoy hablando de una época de reboseros de la piedad, no muy lejana, de 2003 a 2020. Más o menos, son siete años de un pasaje por Leo nuevos talentos, que era segunda división, ahora Liga Premier, Serie A. Está interesante, está interesante, no se espere que ese conmigo, servidor Juan Luis Sánchez, que le reitera la bienvenida y también le dice muchas gracias a Código Libre por la producción, por permitirnos como siempre estar en este espacio maravilloso. Reboceros en 2013 probó la máxima gloria a la que normalmente se soñaba en este municipio hablándose del fútbol profesional, es decir, el ascenso al máximo circuito. Ese equipo de Fidel Curi, que ya lo hemos relatado en distintos momentos, llegó tras vencer a Nessa a la División de Honor. Sin embargo, el equipo termina mudándose el club, la institución, termina yéndose a Veracruz, donde la historia ya la conocemos, pero acá en la PA ¿qué sucedió en ese 2013 cuando la PA se quedó sin equipo profesional por decirlo de alguna manera? que regresó otro equipo, que pertenece a la ciudad, ¿por qué? porque pertenecía directamente al gobierno municipal regresa a Redoceros, pero en la categoría de segunda división para contextualizar, la segunda división ahora llamada Liga Premier tenía las mismas dos ramas Antes llamada Liga Premier y Liga Nuevos Talentos. Regresa una Liga Nuevos Talentos, bajo hermetismo, bajo desilusión, bajo sentimientos encontrados porque era un proyecto peadense, o eso parecía, o al menos la franquicia lo era. También estaba el plus del alumbrado público del Estadio Juan López, porque si usted recuerda, en esa época justamente se estaban instalando las torres de iluminación con todas las lámparas que conlleva para... En teoría, jugar en la máxima categoría del fútbol mexicano no se da, no se da, pero sí se logra que se concretara toda la instalación del alumbrado en este complejo deportivo. ¿Qué sucede? Que termine cerrándolo el equipo de segunda división. Pero aquí hay que hacer una pausa. El equipo de segunda división, que ya tenía un pasado, por ahí que será la época más importante, 2008 más o menos, donde estuvieron peleando. El equipo era de Refugio Jiménez, mejor conocido como Cuquín era el que invertía, el que tenía muy buenos futbolistas se quedó a la orilla de pelear por el ascenso a la división de plata en aquel entonces primera A, después a la liga de ascenso y ese equipo ante la llegada de la franquicia de la familia Álvarez termina emigrando a Guanajuato, pasando por distintos municipios de la entidad vecina y perdiendo la categoría, ¿por qué pierde la categoría? porque llega a lugares donde no se cumple o al menos eso siempre fue la explicación. Ya llega a lugares donde no se cumplía con los requisitos para estar en Liga Premier y termina teniendo un descenso administrativo a la Liga de Nuevos Talentos. Por ello llega una franquicia de nuevos talentos que tenía sumando a su cargo y a su representación legal el señor Arturo Rodríguez. Un personaje muy polémico, un personaje que aquí en La Piedad es recordado en su mayoría de situaciones por aspectos negativos. Sin embargo, él fue el que trae y de alguna manera es culpable de que se siga teniendo fútbol profesional aquí en la ciudad. En el 2013, llega Arturo Rodríguez, genera eh, una directiva, estaba Sergio Zárate, estaba Víctor Rincón, como los principales operadores de la franquicia, y se crea un proyecto deportivo encabezado por Carlos Bracamonte. Regresaba el gran Braca a la ciudad de La Piedad, con ilusión, Por eso mi, mi expresión, con ilusión nada más, porque ahí en fuera nunca hubo realmente un proyecto, trajo a Jorge Martínez a dirigir a ese equipo de Liga Premier, y digo Liga Premier porque se ilusionaba Con que era Liga Premier Hubo unas semanas en las que se manejó la versión De que si iba a ser Liga Premier Que siempre no, que había que comprar Que esto, que el otro Al fin termina siendo Liga Nuevos Talentos El señor Jorge Martínez era el encargado de dirigir ese equipo El director deportivo se lo decía Carlos Bracamontes Y el proyecto iniciaba aparentemente bien Se iba a estrenar en el alumbrado público Y se le daba además a la apiar la oportunidad De ser local en tres partidos de manera consecutiva Situaciones de la Liga y era pues, un festín ¿no? al fin y al cabo después de la desilusión porque por primera ocasión se disfrutaba del fútbol profesional en la ciudad de noche, a las 7 los días sábados, no a las 7 no a las 8, era el, el horario que se tenía buenas entradas buenas entradas, hubo partidos interesantes desafortunadamente el camino de esa franquicia fue muy triste, había jugadores de mucha calidad, vamos a, a irnos primero por el lado deportivo, después hablaremos del lado de pantalón largo o de lo administrativo Jugadores como Ángel Manso, el burro en ofensiva, Steve Zaragoza, un futbolista originario de Michoacán, también que tenía muchas condiciones. Estaba Carlos Rodríguez en la portería, el chat, como se le conocía. Había un central importante, Monsiváis, que pertenecía o era futbolista de los Tigres de la Universidad de Nuevo León. Hombres como Israel Briones en el medio campo, Hombres también eh, como Edgar García, el Cigua, en la lateral, que de hecho pues prácticamente ya Edgar es un piadense más. Había futbolistas de calidad, sí, pero nunca trascendió ese equipo, nunca logró ser más allá de ese eh, buen plantel sin trascender. Eran dos torneos, no se califica en ninguno de los dos torneos, ni en el apertura 2013, ni en el clausura 2014, en ambos los completa el señor Jorge, eh, como director técnico, Jorge Martínez, pero el tema deportivo siempre estuvo al lado, y después viene el tema de, de pantalón largo este tema doloroso a ver, cuando arranca el, el proyecto se pues arranca bien había, había algo de economía porque además se lo decía hace un momento hubo tres partidos consecutivos como local y eso permitió que la franquicia o que el proyecto recibiera economía a través de la taquilla y de la venta de cerveza en el estado Juan de Juana López pero conforme fueron avanzando eh, las semanas, conforme fueron avanzando los meses, llegaron los problemas falta de pagos porque sí, aunque es una categoría eh, de las menos relevantes del fútbol, había que cubrir con honorarios. No había pagos. No había pagos y no había pagos. Decía Arturo Rodríguez es que no hay dinero, es que los inversionistas no llegaron, los patrocinadores no pagan. Había un patrocinio de corona que no llegaba, que no se pagaba. Tuvo que llegar un momento muy triste. Y porque me tocó estar presente que el equipo decide no viajar. Iban a viajar a los mochis a jugar y deciden que, que no, que no se emprende el viaje a Sinaloa, que no había las garantías del plantel, una molesto porque no se había pagado dos, sabían que solo se contaba con el recurso para iniciar el viaje, se dice porque esa parte no la tengo oficial pero que Arturo Rodríguez como, como presidente como el operador de la franquicia quería que el equipo viajara, se quedara de alguna manera varado y hubiera la manera de reportar incidentes durante la carretera, causas de fuerza mayor, no se puede llevar a cabo el compromiso y se regresa. Al fin, no se da el viaje, ese equipo termina siendo rescatado de alguna manera eh, por un patronato, el patronato famoso sí que encabeza que encabezó Javier Rincón, que estaba Luis González, que estaba Juan Manuel Estrada, que estaba Javier Bañales, esos personajes piadenses que les gusta mucho el fútbol, son los que terminan rescatando porque el presidente en turno, Ubanaya sí lo necesitó. Tenemos por ahí unas imágenes de un partido de Liga Nuevos Talentos. Nada más para contextualizar. Eran los primeros momentos del fútbol nocturno. Del fútbol por las noches. Ese partido es ante Promesas de Altamira. 2-0 gana, de hecho, Reboceros. Otro futbolista que no mencionaba era José Juan Elías, el Jos, por cierto, Piedadense. Que, como le costó trabajo hacer gol en aquella ocasión, ese torneo. El centro delantero importante del equipo había sido o fue durante esa época el burro manso. Que de él ya habíamos hablado también en algunos capítulos anteriores cuando retomamos aquel capítulo de Deportivo Yurecuaro. Nace ahí el patronato ante la necesidad, pues de alguna manera, de sacar a flote el proyecto. Cuando no se da el viaje a los mochis fue en el torneo eh, Apertura 2013. Hugo Anaya, presidenta en aquel entonces, termina haciendo un préstamo al club a través del gobierno municipal. Después se, se cubre ese préstamo con el pago del patrocinio de la Cerozera Corona. Y llega ahí el patronato a sacar las apas del fuego. De alguna manera, sí se logra, se logra completamente. El patronato logra poco a poco eh, llevar el proyecto pagando sueldos. Nunca fueron puntuales, pero estaban pagando. El equipo se queda afuera, sí. no gana el último partido, me parece, si no mal recuerdo, con Necaxa Aquí en el Estadio Juan López, lo cual termina quedando eliminados. Y empieza la era ya formal del dichoso y famoso patronato del fútbol piradense. Este patronato que estuvo, pues podemos decirlo hasta el 2019 más o menos. Prácticamente hasta finales de 2019 estuvo formando parte del club. Esa época, estamos hablando de 2014, seguimos en el 2014 pasa algo muy peculiar, despiden a Jorge Martínez, Carlos Bracamonte ya no participa más en el proyecto y en cuestión de una semana hubo tres directores técnicos en reboceros, imagínense cómo estuvo después del fracaso, había que renovar completamente, llegó un señor llamado Fati Camón, duró tres días, tres días nada más, tuvo problemas con parte de la directiva, se va ...se queda Nacho Martínez... ...el gran Nacho Martínez... ...se queda al frente de ese equipo... ...en 2014... ...y después tuvieron un problema... ...también aparentemente con la directiva... ...y quien finalmente inicia el proyecto... del patronato en la parte deportiva... ...fue Gerardo Felipe... ...Gerardo Felipe Ávila... ...director técnico piadense... ...que ha estado en distintos proyectos... ...en la región... ...toma a cargo del equipo... ...y lo va llevando... ...lo va llevando... ...jugadores como El Café... ...como Julio Rendón... ...Ismael Ávila... Eh, jóvenes de la Piedad y de la región que estaban haciendo lo suyo Brandon, por ejemplo, tenemos un gol de Brandon que nos va a permitir revivir lo más importante en lo futbolístico que vivió ese proyecto de la Liga de Nuevos Talentos que fue alcanzar dos liguillas en ese en ese año y medio o en esos dos años siguientes alcanzan dos liguillas porque es apertura 2014 hasta el clausura 2016, donde son dos temporadas en la Liga de Nuevos Talentos en, una no se, en cada año no se califica en el primero, en el segundo sí ante Real Zamora. Que Real Zamora, por cierto, venía de ascender de la categoría de tercera edición profesional ese mismo 2014. 2015 es la primera liguilla donde Reboceros se enfrenta a Real Zamora y en las dos ocasiones que por ejemplo, se va a enfrentar con Real Zamora queda eliminado. Primero Gerardo Felipe dirigiendo, después que se va Gerardo Felipe, su auxiliar técnico que era Ulises Fernando Sánchez se queda a cargo del proyecto en lo que era el segundo año ya de administración real del patronato, y le pasa exactamente lo mismo, batalla con con los futbolistas en el sentido de poderlos convencer al 100%, al fin y al cabo consigue una liguilla, llega con Real Zamora, que lo curioso es que fueron dos liguillas, dos cuartos de final, prácticamente consecutivos, y en ambos casos te elimina Real Zamora, en una de las ocasiones, en la primera se cierra aquí, y en la segunda se cierra allá en Zamora, en ambas, como les decía, los zamoranos la tenían bien tomada la medida a los piradenses y aparte Real Zamora tenía un proyecto muy bueno, tenía jugadores de mucha calidad, y posterior consigue el ascenso. En 2016 se viene eh, la primera gran revolución de esta franquicia, el patronato, conscientes y que yo criticaba muchísimo en los espacios eh, digitales donde ofrecía mis servicios periodísticos, por la falta de proyecto, yo lo decía, en esa época, eh, está bien, se, se tiene un equipo profesional, sí, se está en Liga Nuevos Talentos, sí, hay muchos jugadores piadenses, sí, pero no hay un proyecto, no no hay una dirección hacia dónde llegar. Y recuerdo una plática en la que en la unidad deportiva de abajo, Lomberto Romero Pérez con Luis González y Javier Rincón, me dice, bueno, para que veas que sí que queremos un proyecto real, acabamos de asociarnos con nueva gente, con la gente que vamos a llegar a escalar de categoría, es decir, con Flavio Davino. Usted recordará, sí, exactamente, en el 2016 Reboceros tiene un un porcentaje de dueño Flavio Davino, aquel es futbolista hermano de Duilio, que es más popular o fue más popular Duilio, jugó en América, actualmente es presidente de los Rayados del Monterrey, a través de la empresa Sovnus, que es una empresa dedicada al fútbol, que tienen muy buenas instalaciones, son prácticamente una academia de fútbol que te ofrece pues distintos servicios, no pero bueno, esa, esa no es la historia. Ellos llegan en 2016 y forman parte del ascenso administrativo de Reboceros. Se deja de estar en línea de los talentos, se consigue llegar a Liga Premier, esta unión, insisto, 50% patronato, 50% eh, Flavio Davino y su grupo de inversionistas, parecía que iba a ser prometedora a la alianza, parecía que sí. Llega Pedro Muñoz a la dirección técnica del Marro, aquel defensa central corpulento, muy duro de de Santos Laguna, actualmente es director técnico de Club Calor en la Serie B de Liga Premier. Llegó Pedro Muñoz, llegaron distintos futbolistas, pero no cuajó ese equipo, no le va bien a ese equipo de Pedro Muñoz primer torneo eh, sumaba victorias sumaba más descalabros que victorias y termina dándole las gracias o entre que se va y que termina dándole las gracias a Pedro Muñoz se queda de interino Ulises Sánchez que era el auxiliar recuerdo muy bien que Ulises eh, yo creo que fue de los ganones en toda esta transición le dan la oportunidad de estar como auxiliar y después va a continuar en el proceso de Jair Real hasta aquí hemos pasado dos años y no ha pasado mucho en la parte deportiva, el siguiente torneo Comienza a vivirse los dos años más eh, efectivos que tuvo Reboceros de la Piedad en la categoría de Segunda División. Llega Héctor Yair Real Cobián, un director técnico así joven, un director técnico eh, con un apellido importante, real, como el güero Real, aquel que dirigiera a Chivas y que fuera parte en aquel entonces de Toluca en toda la estructura de fuerzas básicas. Llega con una base de jugadores provenientes de Interplaya de, Querét- de, Interplaya, de, Interplaya, eh, de Quintana Roo. Porque así le gusta trabajar a Héctor Jair. Y ahí comienza una nueva historia. Primero, se logra la primera liguilla en Liga Premier. Que considerando la historia de ese momento, pues era, era lo atractivo. Esa primera liguilla es ante el equipo de Tlaxcala. Pero, pues fue muy difícil. Realmente fue, fue muy difícil. Porque Tlaxcala era un equipo muy hecho. Un equipo de muchísima calidad. Y de hecho, les estoy mintiendo al revés. Llegan contra Tlaxcala y después van a jugar contra Tepatitlán Pero fue al revés, primero la liguilla con Tepatitlán Después la liguilla contra Tlaxcala En esa temporada termina siendo campeón el equipo de Tlaxcala Que estamos hablando que es la temporada 2016-2017 Ya en en, en Liga Premier Buen equipo, sí, aún sin muchas figuras pero en esa transición, en esa época en la que justamente ya estaba de Torrión Real y que se consiguen dos semifinales eh, con, con Tepatitán, que se termina eliminado por quedar empatados en el marcador global, y la otra ante un Tlaxcala que termina ganando por diferencia de un gol, estaban los locos, recuerdo futbolistas, el, el loco Guzmán, estaba también eh, el otro loco que era de, de Torreón con un futbolista de mucha de mucha calidad, Mario que era uno de los goleadores, había buen equipo, estaba el panameño Freddy Góndola, ya estaba Mauricio Hernández, ya estaba Juan de Dios Ramírez el Gallo, estaba Irving Rodríguez en la portería, Adrián Justo en la defensa central, futbolistas que estuvieron por lo menos dos años en este proceso con Reboceros y con Yair Real, logrando dos liguillas importantes, pero después se viene la primer parte del superescándalo que terminó siendo la parte administrativa, ¿por qué?, Cuando llegamos al 2018, empiezan los problemas entre el patronato y un socio nuevo que había llegado a finales de 2017. Estamos hablando del señor Trino Melgoza. Trino Melgoza que conocemos bastante bien en el fútbol piadense porque fue el hombre que finalmente mantuvo. eh, Viva las esperanzas de soñar con el ascenso durante varios años y que desafortunadamente se va por la puerta atrás. Vamos ya al 2018 seguía ese equipo, Mauricio Hernández, Adrián Justo Irvin Rodríguez, estaba Lomelí Ernesto Sosa, Freddy Góndola futbolistas de muchísima calidad ya con experiencia en la categoría incluso algunos de ellos con experiencia arriba, llegó Giovanni Casillas aquel que fue campeón con, con la selección mexicana sub-17, había un plantel, un plantel de calidad en esa plantilla eh, se tiene un muy buen torneo en lo que fue el Clausura 2018 un buen torneo que tuvo un bache Justo cuando se da una problemática entre directivas, hay una conferencia de prensa en la que el señor Melgoza dice, bueno, la gente del patronato está incumpliendo, está incumpliendo, está incumpliendo, déjenme el equipo a mí. Le dejan el equipo, le dejan la administración 100% de reboceros y se viene un, un momento de inercia muy buena entre la afición, los medios de comunicación y el equipo en la parte futbolística. Se llega a Liguilla, bien ubicado reboceros a, a la Liguilla, ahí el líder era Loros de Colima, un equipo de oros, por cierto, que, que fue el que terminó, el terminó siendo campeón. Ya llegaremos a parte. La liguilla arranca con Durango. Se elimina Durango. Después se elimina Irapuato. Tenemos las escenas de aquel partido de vuelta porque vale la pena recordar ese compromiso de vuelta entre los Reboceros de La Piedad y los Freseros del Irapuato. Porque gana la piedad 4-0. Porque gusta. Porque le pasa por encima a los Freseros. Y fue una comunión increíble entre la afición. ...y entre el equipo. 4 por 0 fue... ...finalmente el marcador de ese compromiso de vuelta... ...cuando en la ida habían empatado sin goles. Reboceros soñaba otra vez... ...con ser protagonista y con aspirar... a ...ascender a la división de plata. Era el 2018, un equipo... ...no de muchas estrellas, ya lo decía... ...yo creo que la principal figura mediática... ...era Freddy Góndola... ...que de hecho en la promocional que hicimos... ...o que hizo la gente de juego Libre aparece en la imagen... Eh, ...ya no estaba loco Guzmán... ...por cierto que lo había tenido una, una problemática... Todo pintaba muy bien y se llegó el momento crucial, la gran final, la gran final con Loros de Colima, clausura 2018, se hizo el tour, se vendió la taquilla de manera impresionante, se llena el Nepomuceno Juárez López, Paray, el tema futbolístico falla, recuerdo ese partido eh, miércoles por la noche, lleno completo, en el estadio Juárez López y la PA pierde dos goles por cero ante Loros de Colima. Apenas al primer minuto cae el gol de Loros de Colima, Víctor Mañón. Después el segundo gol fue un error de Mauricio Hernández y termina ganando Loros. Hay unas escenas que tenemos de esa final porque fue muy polémica, inclusive dio la vuelta eh, pues sí, a nivel nacional porque la gente se comportó muy mal ante el molestia el coraje, la frustración de que el equipo estaba perdiendo en uno de los cambios, el futbolista pues, de, de Louros de Colima haciendo lo suyo be, tratando de hacer enojar pues sí, se enojaron mucho a la gente, le aventaron de todo, y en las escenas se ve como hay un montón de, de vasos se ven los líquidos cayendo uno tras otro, tras otro, tras otro al grado que se veía, me parece que era Góndola el hombre que le pedía a la gente que ya se calmara tristemente, ese fue eh, quizá el, el último momento grandioso no, de la, no de, de la afición, sino uno de los últimos bochornos que realiza Pero sí de los últimos momentos grandiosos En que Reboceros soñó con estar en la división de arriba Se pierde El partido de vuelta también empañado Por una reprobable actuación de, de la afición Recuerdo cómo iban muchos autobuses Llenos de ilusiones de dar la vuelta A un oro de Colima que tenía un equipazo La Pantera, Mañón, entre otros futbolistas Allá se pierden en el universitario de Colima Cinco goles por cero La gente se pelea entre sí mismo La gente de la piedad Termina saliendo mucho antes de que terminara el partido. Loros es campeón. Y parecía, señores, que se venía un nuevo torneo de ilusiones con mucho refuerzo. Llegaba Brian Martínez, llegaba Diego Gama, llegaba el Vaquero Morales. Llegaban un montón de futbolistas de muchísima calidad. Cifuentes, elementos como Pedro Terán. Y fue curioso porque después de esa de esa pretemporada o de esa pausa entre el torneo que 2018 hizo para arrancar la apertura, había un plantelazo. Y de repente dijo mi abuelita que había otra vez broncas ante la directiva. Pues Trino Melgoza no era realmente el dueño de reboceros. Era, o los que tenían el control ante la federación, el patronato. ¿Qué sucede? Que el patronato trae su equipo. Trae su propio equipo con Omar Briceño como director técnico. Con los hermanos Morales encargados de la dirección deportiva del proyecto. Y Trino Melgoza, Yair Real, Marco Rincón, que eran los que dirigían el proyecto previo tuvieron que mudarse, sucede uno de los momentos yo creo que pues más eh, desafortunados que estuvieron que dar, ¿por qué? porque ese plantel se convierte en Real Zamora, el plantel que tenía el sobrino Guerrero fue pues ahora sí que despachado a la orilla, sobrino Guerrero a las fuerzas básicas y ahí Real a dirigir la liga premier de Real Zamora, la sociedad entre Pablo Gutiérrez y Dino Mergoza, acá el patronato con Mabriseño. y echar a andar los dos proyectos reboceros, una tristeza. Tristeza completamente, el peor momento del patronato, sin lugar a dudas, cero pagos, los futbolistas haciendo protestas, se vieron distintos escenarios en redes sociales en los que había gente que tenía que juntar despensas. Se, 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 se vivió una etapa que al menos públicamente parecía muy crítica ¿no? entre las dificultades económicas con el plantel y qué sucede que en diciembre regresa regresa a Trino Melgoza a Rebolseros de la Piedad el empresario original de Zaragoza de este de una comunidad de Zaragoza de esta ciudad de, de la Piedad regresa pero se mantiene con los dos proyectos y la gran base de futbolistas de mucha calidad que tenía Real Zamora regresan a la Piedad para la segunda vuelta que ojo aquí me estoy brincando un escenario en ese momento deja de llamarse segunda división profesional y se convierte en Liga Premier Serie A Serie B entonces los equipos pues, tanto Real Zamora como Rebolseros de la Piedad eran de Serie A Sí, para, para consensar esa parte Real Zamora no estaba cerca de calificar Se queda Ulises Sánchez Que era el auxiliar de Yair, Se queda ya con algunos futbolistas importantes Como Carlos Campos, como Poncho Rodríguez Como Irving Rodríguez También se queda por allá entre otros futbolistas Llega Salvador Ojeda Mandan a Chi y Robledo para allá Algunos elementos que le puedo decir Que eran de los de mayor calidad Brian Álvarez que llegó a reforzar Que tuvo muy buen torneo y acá en la Pia se vienen Diego Gama, Brian Martínez, se vienen los futbolistas de mayor calidad, Mauricio Hernández, Juan de Dios Ramírez, Toño Hernández, Adrián Justo, entre otros futbolistas de mucha calidad. Dos proyectos de reboceros y parecía, otra vez, parecía que todo iba a ir bien. Que la economía iba a estar muy estable, que era un proyectazo, que reboceros a pesar del rezago de puntos le iba a alcanzar para calificar y no al fin y al cabo no sucede, y ahí Real estaba de regreso en la piedad, Ulises Sánchez con el, con el rol allá en Zamora con menos equipo, hizo más Real Zamora con Ulises Sánchez, también se queda muy cerca de calificar eh, Reboceros más alejado de esa posibilidad de calificar, y en ese torneo, pues no se consigue absolutamente nada se queda eliminado, se queda a la orilla el equipo de Reboceros esto ya estamos hablando que es el 2019 eh, el cierre de torneo en el 2019 Tepatelán fue el campeón que no asciende, pero fue el campeón el que termina después ya sí ascendiendo a la Liga de Expansión. Y se vivió también un escenario importante, un escenario eh, significativo cuando viene a jugar Real Zamora contra La Piedad. Mismo dueño, dos proyectos, mucha rivalidad porque había molestias entre los jugadores que se ven que en Zamora, los que estaban con La Piedad. Gan- ocupaba ganar reboceros para poder soñar con la liguilla. Le gana Real Zamora 2-1, me acuerdo muy bien que Reboceros estaba perdiendo, que Real Zamora iba a sumar cuatro puntos y que si los hubiera concretado, Real Zamora hubiera alcanzado la liguilla en aquel torneo 2018-2019 de la Liga Premier, no lo consigue, hubo bronca en tribuna, casi casi en cancha, un show y se acaba, se acaba esa historia de ilusión. Terminado con un tremendo caos entre que me voy a, nos vamos a Zamora, regresamos y nos vamos porque me toca estar participando dentro del club. Se termina también ahí la época de Torjair Real después de esa eliminación. Real dice yo me voy, se lleva la base de jugadores que tuvo en Interplaya, que tuvo en Reboceros, en Zamora, se la lleva a la gente Durango, donde actualmente de hecho sigue dirigiendo, ya completó incluso ya ir los 200 partidos dirigidos acá en la Piedad seguía Trino Melgoza con el proyecto, se deshace del proyecto de Real Zamora, en ese momento Real Zamora se queda sin proyecto, se queda sin equipo de, de la categoría había una tercera, no hay nada, se queda Zamora sin fútbol profesional, para la temporada 2019 2020 estaba Ulises Sánchez al frente de este equipo que tampoco le va bien, un equipo que otra vez deambula, que otra vez los problemas económicos, después eh, llega Marco Rincón y sigue siendo lo mismo, se atraviesa el torneo de la pandemia, donde desafortunadamente se acaba se acaba antes de tiempo y Reboceros de todos modos se hubiera quedado hubiera quedado muy lejos, en esa parte final de, de, de esa temporada 2019-2020, llegó Gustavo Vargas a la dirección deportiva del equipo me parece que un buen acierto por parte de Trino Melgoza, sin embargo pues el proyecto no logró caminar, no logró alcanzar otra vez éxito se quedan a la orilla, tanto lo que pudo lograr alcanzar Marco Rincón en el torneo que suspende, 19-20 o en la parte final de, de la parte valga redundancia de esa temporada larga, ya después la historia es, es otra con otra administración, pero en esa época pues pasó de todo, ascensos eh, faltas de, de, de ir a jugar, lo que le decíamos en 2013, cambios emergentes con nuevos directivos quienes después son despachados, sociedades con personas importantes del fútbol como Flavio Davino y que por cierto, en ese Inter del de, 2019 cuando la administración de reboceros corrió a cargo en 2018, finales de 2018, corrió a cargo del patronato estuvo cerca de llegar Sergio Bueno no llegó, inclusive se habló mucho de una posibilidad de que Elías Ayud estuviera participando con Reboceros tampoco se da, al fin y al cabo terminó siendo el señor Melgoza el hombre que gastó, que invirtió y que desafortunadamente se fue por la parte de atrás o por la puerta de atrás del proyecto sin ascensos, sin campeonatos pero Reboceros vivió una etapa de muchos altibajos en segunda división desde 2013, ya lo contextualizamos hasta el 2020 ya 2021 hasta ahora pues parece que el camino empieza a recomponerse con la nueva administración que encabeza Heriberto Ramón Morales, pero, pero ese fue un flashback de, de recordar esos momentos de reboceros en segunda división, el Liga ganó Nuevos Talentos, Liga Premier y ahora en la parte que es Serie A de la misma Liga Premier de todo un poco con reboceros, no cabe duda que si hiciéramos una telenovela reboceros sí sí podría ser todo un show para la Rosa de Guadalupe no como luego lo hacemos en mofa entre la misma gente que estamos de cerca del proyecto, pero aquí está un flashback más, eh, un flashback dedicado a reboceros, con este pasaje en segunda división y Liga Premier, por lo pronto yo le digo que no se despeguen, nos vemos la próxima semana con otro flashback, recordando más pasajes del fútbol local del fútbol nacional e internacional mi nombre es Juan Luis Sánchez, gracias a Código Libre que pase usted un gran fin de semana y el cuero Código Libre.